0: Gift vor Gericht. Wie um alles in der Welt war es möglich, dass ein Kriegsverbrecher Gift in einen streng gesicherten Gerichtssaal des Hager Tribunals schmuggeln und sich dort vor den Augen der Öffentlichkeit das Leben nehmen kann. Das hat sich nicht nur T-Online-Chefredakteur Florian Harms nach dem schockierenden Suizid gestern gefragt. T-Online-Redakteur Jonas Müller-Töwe ist der Frage nachgegangen. Es sei einfach, Gift in das Gericht zu bringen, zitiert er einen serbischen Anwalt. In Florian Harms Geburtsstadt bohren Bauarbeiter tiefe, lange Löcher in die Erde, damit irgendwann in ferner Zukunft Züge durch die Löcher rollen können. Leider sind die Arbeiten so kolossal aufwendig, dass die Kosten für die Löcher und die Schienen und den neuen Bahnhof und den Grundwasserschutz und die Eidechsenumsiedlung und alles drumherum ins Unermessliche steigen. Gestern wurde bekannt, Stuttgart 21 wird nochmal eine weitere Milliarde Euro teurer als geplant und es dauert alles noch viel länger. Vielleicht wäre es das Beste, wenn man die Bauarbeiter die Löcher wieder zuschütten ließe und daneben ein Schild aufstelle. Mahnmal des Größenwahns. Und wenn man schon mal dabei ist, könnte man so ein Schild gleich auch noch in Berlin-Schönefeld aufstellen. Was steht an? Im Kanzleramt scheinen der Regierungschefin die Fäden der Macht zu entgleiten. In München versucht der Regierungschef verzweifelt, die Machtübernahme seines Rivalen zu verhindern. In der SPD ringt der Chef ebenfalls um seine Macht. Und heute Abend treffen alle drei beim Bundespräsidenten aufeinander. Eigentlich sollten sie dort die Chancen für eine große Koalition ausloten. Aber wie soll das jetzt noch gehen? Wer um seine Macht kämpft, der macht in der Regel keine Kompromisse. Man mag vielleicht nicht alles, was er sagt, für richtig halten, aber eines ist bestimmt richtig. Gregor Gysi zählt zu den besten Rhetorikern in der Politik. Da mag es verwundern, dass er sich bislang noch nicht eingehender zum Jamaika-Schlamassel geäußert hat. Das holt er nun in einem Interview mit t-online.de nach. In Abidjan in der Elfenbeinküste findet der zweite Tag des EU-Afrika-Gipfels statt. Drei Punkte findet Florian Harms dabei bemerkenswert. Erstens ist es sicher richtig, dass Merkel, Macron und die anderen Staats- und Regierungschefs sich angesichts des brutalen Sklavenhandels in Libyen schockiert zeigen. Aber warum erst jetzt? Zweitens ist es sicher richtig, dass Merkel, Macron und die anderen Staats- und Regierungschefs die afrikanischen Staaten mit mehr Geld unterstützen wollen. Aber glauben sie ernsthaft, dass 4 Milliarden Euro reichen, um nennenswerte private Investitionen anzulocken? Und drittens ist es sicher richtig, dass Afrika mehr Direktinvestitionen braucht. Aber warum engagieren sich dann so wenige europäische Firmen dort? Was lesen? Und dann gibt es noch zwei Lesetipps für Sie. Ein Autor berichtet über seine heroinsüchtige Mutter. Eine abenteuerliche, aber aufregende, glückliche Kindheit mitten im Drogenmilieu. Und die Deutsche Bahn hat für dieses Jahr ihr Pünktlichkeitsziel aufgegeben. 80 Prozent der Züge hätten im Fernverkehr ihren Fahrplan einhalten sollen – unrealistisch nicht mehr zu packen, meint die DB. Vielleicht sollten die Manager der Bahn mal nach Japan reisen, denn auch eine japanische Eisenbahngesellschaft hat vor kurzem eine Pressemitteilung herausgegeben und ganz wie die DB öffentlich ihr Versagen eingestanden. Nur dort hatte der Zug 20 Sekunden zu früh den Bahnhof verlassen. Diese beiden Themen finden Sie unter tonline.de